0: está haciendo últimamente en el bosque?
1: Frío durante las noches, porque durante el día es otra cosa. Me estuvieron contando las amigas dantas que el calor es cada vez más asfixiante.
0: Ay, y sí, la comida mucho menos.
1: Como extraño aquellos escarabajos que aparecían en la gran ceiba Allá por el río
0: Uy, sí, las polillas que habían en la naciente En lo alto de la montaña Ya casi no aparecen
1: ¿Te acordás de Cornelio? El gran murciélago blanco de los platanares
0: Claro, ¿cómo olvidarlo?
1: Pues me estuvo contando el otro día Que piensa migrar pronto Ha estado sobrevolando unos pueblos cercanos Donde viven los humanos Al parecer hay más comida por
0: allá pero son humanos. Ese cornelio debe estar haciéndole efecto tanta hambre. Yo con los humanos mejor no me meto. Los he visto cortar varios árboles aquí en el bosque. Eh...
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, muy contentos de presentarles... El primer especial de Oigamos la Respuesta Quiere decir que en el espacio de hoy vamos a profundizar O hablar a fondo de el tema de los murciélagos Y para eso eh, estamos agradeciendo la amable atención Del doctor Bernal Rodríguez Herrera Un profesional de la Universidad de Costa Rica Que obtuvo el doctorado en Biología En el Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México En la actualidad es profesor o ha sido profesor e investigador en la Escuela de Biología y el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Gracias doctor por atender nuestra invitación una grata oportunidad para nuestros oyentes conocer sobre el tema
3: de los murciélagos. Buenos días y realmente gracias a ustedes por la invitación, yo creo que vamos a tener una conversación bastante dinámica porque es un tema que yo sé que se las trae.
2: Así es, sobre esos animalitos tan interesantes que mucha gente dice pero como es un ratoncito que que vuela. ¿Qué podríamos decir en principio
3: de los murciélagos, que son precisamente los únicos mamíferos que vuelan? Sí, efectivamente, bueno, lo primero que podemos decir es eso, que son mamíferos. Y bueno, entonces, como mamíferos, al igual que nosotros, tienen pelo, las madres alimentan a los bebés con leche, igual que nosotros. Y bueno, hay una serie de características que todos los mamíferos del mundo cumplimos. Eh, mencioné esas dos. Y, y sí, también es el de todos los mamíferos del mundo que son más de cinco mil especies, los murciélagos son los únicos ...mamíferos que realmente logran volar. Hay otros mamíferos que pueden planear... ...como ardillas voladoras hasta Honduras... ...por ejemplo, desde Norteamérica... De, ...desde Estados Unidos hacia el sur... ...llegando hasta Honduras... ...hay ardillas que se tiran de un árbol al otro... ...y planean, pero no vuelan realmente... ...sino que están planeando. En Costa Rica lamentablemente... ...no tenemos de esos animales, me encantaría verlos. Este, pero entonces sí, los murciélagos son los únicos... ...de esas más de 5.000 especies... ...que realmente logran volar. Para esto, por supuesto, tiene modificaciones que son las alas.
2: Interesante, porque al ubicarnos como mamíferos todos... ¿Cómo podríamos hacer para convivir con los murciélagos, a los que mucha gente les tiene miedo, a agricultores que, que les dañan sus, sus siembras, y, y en fin, todos esos detalles, porque las preguntas de nuestros oyentes, muchas van orientadas. En principio se habla en algunos aspectos como de cómo eliminarlos, pero también creo que en general hemos comprendido que se trata de convivir entre las especies.
3: Sí, digamos que queramos o no queramos, vamos a tener que convivir. Eh, yo creo que eso no, no 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 hay otra opción y para empezar dentro de los mamíferos del mundo el grupo más diverso, el que tiene más clases, más especies son los roedores, de roedores hay más de 2.500 especies, es muchísimo, pero el segundo grupo más diverso en el mundo, el que tiene más especies, el segundo que tiene más especies y clases son los murciélagos. Y entonces, los murciélagos tienen una distribución en el mundo cosmopolita, prácticamente en todas partes del mundo hay murciélagos, excepto los extremos polares, digamos los, las, polos, ¿sí? los polos que son sumamente fríos, y algunas islas muy... <coughs> perdón, una, algunas islas muy aisladas en los océanos. Entonces... Nosotros vamos a tener eh, ser, que ser conscientes que sobre todo en las áreas tropicales como la nuestra, este, los murciélagos están presentes. De hecho, en Centroamérica es el lugar con más géneros de murciélagos del mundo. Entonces es un grupo que, con el que convivimos todo el tiempo. Desde la playa, en cualquier playa en Centroamérica, hasta los cerros más altos de Guatemala, los cerros más altos de Costa Rica, que son los más altos de Centroamérica, hay murciélagos. Entonces, claro, la estrategia es aprender a convivir con ellos. Se les tiene miedo,
2: pero cómo tenerles más bien respeto... ¿Y cómo apreciar también sus ventajas? Porque algunos agricultores que nos han escrito nos comentan que de alguna manera
3: transportan las semillas de los cultivos. Sí, bueno, dos temas. Me faltó mencionar que hay más de 1.400 especies de murciélagos en el mundo y por mencionar algunos datos, en Costa Rica tenemos 115, Honduras, Nicaragua un poquito parecido, tal vez un poquito menos, el grupo es muy diverso. El otro tema que menciona usted es el miedo. El miedo a nuestras culturas es algo muchísimo más reciente de lo que creemos. Si usted revisa las culturas indígenas de nuestros países, la relación que tenían o que tienen algunos grupos todavía con los murciélagos es muy distinta. Muchas veces más bien es un símbolo de fertilidad. Basta con ver, digamos, la cultura maya, donde hay un dios que se llama Sots que es muy presente y ustedes, cualquiera que nos escuche en Honduras va a decir que claro, que Sots, porque en Copán, digamos, es, es una, una edad importante. Y entonces la relación o la imagen que tenían los murciélagos o tienen todavía en las culturas indígenas es más bien muy positiva y no tiene que ver con el miedo. En culturas asiáticas, China, por ejemplo, el símbolo de la felicidad está lleno de murciélagos. Entonces con esto lo que quiero decir es que el miedo no es tan generalizado como creemos, y más bien el reciente. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tratar de explicar rapidísimo. Hay una novela que se llama Drácula, que tal vez muchos la conocen. Si no conocen la novela deben conocer la película. Y de películas hay un montón de versiones, ¿verdad? Entonces, en esta novela, en algún momento, que había la necesidad de que estos zombies, porque eran zombies, el término vampir se refiere a un hombre que está muerto y que necesita alimentarse de sangre para revivir en las noches. Para mover este vampir, deciden que sea un murciélago, que se convierte en un murciélago, que es muy rápido etcétera. En todo caso, esto cuando se lleva a la pantalla en Hollywood, en el cine, en las películas, se, se vuelve muy popular. Entonces se empieza a relacionar a los murciélagos con algo negativo, con algo que, que produce miedo, que son los vampiros, que es Drácula, etcétera, con la noche. Claro, porque y, solo
2: decir Drácula ya claro, da
3: miedo. Ya, exactamente. Y, inclusive cuando uno ve a los superhéroes y la gente dice, bueno, pero está Batman, que es bueno y que es un murciélago, es más o menos, me, estás medio truculento, medio, medio engañoso, porque Batman se viste de murciélago para dar miedo a los malos, ¿verdad? Entonces también por ahí va. Cuando uno ve, digamos, eh, la relación que hay de los murciélagos con la noche de brujas y estas cosas, o esta, digamos, esta, por ejemplo, con Halloween, que es una tradición que no es nuestra, tienen los orígenes en, en las culturas, en los pueblos celtas de Europa, que hacían fiestas en Europa y hacían fogatas en el bosque. La fogata es luz, la luz atrae a los insectos que vuelan sobre el fuego, eso todos lo sabemos, y los murciélagos llegaban a comerse a los insectos como cuando uno ve un poste de luz y ve los murciélagos comiendo insectos ahí, entonces de ahí esa relación de que la noche de brujas habían murciélagos, pero todo eso es reciente, entonces nada más quiero eh, mencionar que esa percepción, digamos, de miedo, de temor, es muchísimo más reciente de lo que nosotros creemos.
2: Estamos con el doctor Bernal Rodríguez Herrera, quien amablemente comparte con nuestros oyentes, digamos la respuesta, este aspecto tan importante de nuestra vida cotidiana con los murciélagos. Vamos a la música, doctor, y hemos escogido para nuestros oyentes música relacionada precisamente con los murciélagos, de manera que también son objeto de inspiración y de arte. Vamos a escuchar la pieza musical El Murciélago con la interpretación de la estudiantil de la Universidad de Guanajuato en México. Escuchamos esta pieza musical y continuamos con el doctor Bernal Rodríguez Herrera.
0: De la
1: Sirena, ábreme, tu arcoma mística, que ni los pájaros escucharán. Está en la bóveda, vertiendo lágrimas, que aquí los espinos, caeránme van. Pero la silpide, que oí estos cánticos, sus sábanas, se arrebujó. Y dijo, áscaras, es el murciélago, que el romántico, no le hablo yo
0: la noche y abro el hermano se giró
1: el pobre músico muy melancólico guardó su cintara y se mató Sirena, ábreme cualcoba mística que ni los pájaros me no a la bóveda metiendo lágrimas y aquí los céfilos el arme van pero la Silfidel que oyó estos cánticos bajo sus sábanas se arremucó y dijo Cáscaras que es el murciélago que anda romántico lo no le abro yo que si es húmeda la noche y abro lente manos de espinos a Que pobre músico muy melancólico guardó su y se marchó
4: Número 84855453.
2: Continuamos en este programa especial de Oigamos la Respuesta Muy agradecidos con el doctor Bernal Rodríguez Herrera Con el tema de los murciélagos Uno observa un murciélago y siente que lleva, digamos, principios de, de aviación o de aeronáutica Es decir, que se dice que de alguna manera tienen una especie de radar Es decir, son también una maravilla de la naturaleza la forma en que vuelan, la forma en que sobreviven
3: de esa manera. Bueno, para volar los murciélagos lo que modificaron fueron las manos. Ustedes agarran un ala de murciélago y es una mano. La capa de Batman, todas esas puntitas que se ven, son los dedos. Los murciélagos vuelan con las manos. Por eso el nombre técnico, digamos, del grupo de los murciélagos se llama quiroptera. Quiro significa mano, terala. Ellos tienen una membrana doble que cubre los dedos, que los dedos son larguísimos, son muy largos, y cubren esto. Entonces ellos vuelan con las manos y el principio para volar es que haya más presión abajo que arriba, y así nos mantenemos flotando, por decirlo así. Entonces, claro, ellos tienen movimientos que permiten esto. Luego está el sistema de navegación que usted menciona. Los murciélagos no son ciegos, de hecho utilizan los ojos unos más que otros, pero tienen además, por lo menos todos los murciélagos que hay en América, tienen un sistema de radar. El radar en que consiste que producen un, unas ondas que nosotros no logramos percibir, Digamos, nuestros oídos nuestros oídos escuchan a cierta frecuencia, eh, más baja de 20 kHz, que es el, digamos, la unidad con la que se mide esto. Y estos sonidos son más altos que eso. Por eso se llama ultrasonido, porque va más allá de lo que suena para nosotros. Entonces, este sonido viaja en el aire, choca contra un objeto y regresa la onda hacia el murciélago. Y el murciélago, con unas orejas especiales, interpreta ese eco. Cuando uno le ve la cara a un murciélago, uno dice, uy, qué raro, que son estas orejas, que son estas arrugas, que es este pellejito, que es esta verdad, está lleno de cosas como extrañas. Y claro, todas estas cosas son para el radar, son antenas, son emisores, son receptores del sonido que, bueno, los murciélagos tienen más de 50 millones de años de existir en este mundo. El ser humano tiene menos de trescientos mil años, ellos tienen 50 millones de años. Entonces, eh, a lo largo de todo este periodo han evolucionado muchísimas caras y estructuras diferentes.
2: Ahora, dentro de esa gran cantidad de cinco mil especies y esas diferencias eh, que, que hay entre cada una, digamos que todos conocemos en general a los murciélagos y sabemos que hay unos que chupan sangre y pues lógicamente eso nos produce mayor temor tanto por las personas como por
3: el ganado y, y los animales domésticos. Bueno, entonces ya entrando digamos a materia de lo que puede ser digamos eh, daños o temores reales que hay Podemos entrar en el tema del vampiro. De las 1400 especies de murciélagos que hay en el mundo, o un poquito más, tres, nada más tres, se alimentan de sangre. Y esas tres es lo que uno llama vampiros, o sea, murciélagos, vampiros. ¿Qué es un vampiro? Un murciélago que se alimenta de sangre. Y son especialistas en esto, no comen otra cosa, solo sangre. De esas tres especies, dos se alimentan principalmente de sangre de aves, que son las que la gente dice, es que llega y me chupa la sangre de las gallinas. Sí. Y, y, y bueno, eso es una realidad. Y una es la que se alimenta principalmente de sangre de otros mamíferos. Y fue una especie que posiblemente antes de la llegada de los españoles, como aquí, aquí no había ni vacas, ni caballos, ni nada, era una especie rarísima. Posiblemente en peligro de extinción, ¿verdad? Esas cosas extrañas porque en los bosques, si usted va y trata de buscar estas especies en las áreas más boscosas, es una especie rara. Hoy en día es común porque tenemos chanchos, tenemos vacas, tenemos caballos, etc. Y ellos se alimentan de eso. Entonces, esa especie, que el nombre científico es Desmodus rotundos, que es un murciélago vampiro, que es con... Perdón, ¿cuál es el nombre?
2: Desmodus rotundus. Desmodus rotundus. rotundus
3: que, que realmente es una especie con la que la gente tiene problemas. Y eso sí es un problema real, porque al ser un, un mamífero que se alimenta de sangre de otros mamíferos y que todas las noches tiene que comer, tiene una alta probabilidad de transmitir enfermedades. Y eso es, eso es una realidad y enfermedades a las personas a, y a las a los personas animales y a los también. animales exactamente entonces qué es lo que sucede que el, tal vez la enfermedad más famosa es el virus de la rabia es un virus que en su etapa final se transmite por la saliva y que no tiene cura o sea tiene cura en, en cierta etapa de la enfermedad si uno se vacuna se cura pero si uno tiene rabia y no se vacuna llega un momento que el virus llega al cerebro y ya ahí no hay salvación entonces, eh, el ganado también sufre esto y, y el ganado puede morir, y eso es pérdida económica. Entonces, hay muchísimos campesinos de que la pérdida de, un, de una cabeza de ganado de, de una vaca de, es una pérdida fuerte, porque claro, eh, algunas veces no tienen tanto ganado. Entonces, en esos casos, digamos, la solución es, desgraciadamente, es invertir un poquito y tener el el ganado vacunado, y si a alguna persona, ocasionalmente, o por esas cosas extrañas, eh, la muerde un vampiro, tiene que inmediatamente irse a vacunar. Nada más quiero aclarar que nosotros no somos su plato predilecto. O sea, el vampiro nos muerde cuando no hay nada que comer y ya han pasado dos días sin comer. Porque si un vampiro pasa dos días sin comer, se muere. Llegaron a un lugar y no hay ganado, no hay chanchos, no hay vacas, no hay nada, y solo está uno con un pie pelado, ¿de ahí? es mejor eso que nada. Doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona
2: si sufre él o alguna persona de su, de su entorno, de su familia, eh, la mordedura de un murciélago o uno de sus animales y que él se dé, la persona se dé cuenta
3: que le mordió una vaca o algo así? ¿Qué tiene que hacer como acción inmediata? Bueno, el virus de la rabia es un virus que puede transmitir cualquier mamífero. No solo los vampiros, no solo los murciélagos, sino también los mapaches, los perros, etcétera un gato, una ardilla. Entonces, este, lo que tenemos que hacer cuando nos muerda cualquier animal de estos es irse a vacunar. Hoy en día, digamos, el plan de vacunas es muchísimo más sencillo que antes. Son tres vacunas. No recuerdo ahorita, creo que una, una la primera vacuna, después a la semana otra, etcétera. Y ya con esto salimos, digamos, como quien dice, no nos la jugamos y ya ya podemos quedar inmunes. al Salimos del apuro. Salimos del apuro. Eso es lo que hay que hacer. Y efectivamente, para todos los que nos escuchan, tienen que buscar estas vacunas porque la gente muere de rabia. Yo por más que quiera tener una posición de conservación, hay que ser conscientes que el problema de la transmisión de la rabia es un problema real. El problema de los vampiros ha hecho también que la gente que no sabe o que no conoce cree que todos los murciélagos son vampiros. Y, y yo, yo lo entiendo porque es difícil saber cuál, bueno, relativamente difícil saber cuál es y cuál no. Pero la gente entonces asume que cuando hay un árbol hueco, por ejemplo, con murciélagos, son vampiros. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo queman. Claro. Cuando encuentran una cueva, de por sí las cuevas siempre han sido como muy llamativas para, para nosotros, para los seres humanos. Encuentran una cueva, se meten en la cueva y si hay murciélagos, que posiblemente hay una alta probabilidad de encontrar murciélagos, terminan prendiéndole fuego, poniendo dinamita en la cueva. Y
2: también, perdón, puede ocurrir que lo sienta una persona en el cielo raso de la casa...
3: Bueno, los vampiros en las casas no entran. Ah, muy ¿no? Importantes. no, Normalmente no se refugian en casas, son muy esquivos ellos. Son animales muy sociales, entre ellos se limpian, se ayudan. Por ejemplo, un, un vampiro pasa dos días sin comer y regresa la, al refugio y no tiene comida. Otro le puede dar de la sangre que comió. O sea, como que le vomita la sangre en la boca y le ayuda a que pueda sobrevivir un día más. Son, socialmente son increíbles. Son muchísimo más parecidos a nosotros que otros animales. Pero entonces, repito que el, el efecto que ha tenido los vampiros... En nosotros, en los seres humanos Ha hecho que, que existan Grandes problemas de conservación Porque, insisto, la gente cree que Todos los murciélagos son vampiros Y repito números, en el caso, por ejemplo De Costa Rica, que es más o menos lo mismo Para todo Centroamérica, de las 115 Especies de murciélagos que tenemos Tres son vampiros Dos de esas son muy raras Que son vampiros de las aves, que comen sangre De aves, y una es el vampiro común Entonces la probabilidad de que en el árbol hueco Todos sean vampiros es muy baja Bien, vamos a una pausa musical
2: y como estamos eh, conversando con el doctor Bernal Rodríguez Herrera sobre el tema de los murciélagos, ¿qué les parece si les presentamos Obertura del murciélago, la primera parte, de Johann Strauss II? Continuamos con el doctor Bernal Rodríguez Herrera, quien amablemente comparte con nosotros esta charla sobre los murciélagos dentro de los especiales de Oigamos la Respuesta. Al hablar de que los murciélagos están en las cuevas y, en, y muchas veces en los cielos rasos de las casas, ¿quiere decir que ellos eh, conviven o, o viven más bien en la oscuridad? Hay
3: murciélagos que salen al atardecer, que todavía, cuando todavía hay un poco de luz, que comen insectos. En los viejos trópicos en África y Asia hay murciélagos que están activos durante el día. Hace un rato mencionaba que hay muchas caras, muchos colores. Y claro, toda esta diversidad de, 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 de rostros y de formas y tamaños tienen que ver con las cosas que ellos hacen. Aquí lo interesante es que cada rostro, cada cuerpo de estos animales tiene un objetivo para su rol dentro, dentro, del, dentro del bosque. Normalmente si uno va a un bosque en Centroamérica, en el mejor de los casos, bueno, en Panamá es un poquito diferente, pero en el mejor de los casos uno puede encontrar tres cuatro especies de monos ahí en el mismo sitio. Pues usted va a un bosque en Centroamérica Puede encontrar 60, 70, 75 especies de murciélagos en el mismo sitio Entonces claro, la pregunta que uno se hace siempre es ¿Cómo logran convivir tantas especies de murciélagos en un mismo sitio? Y la respuesta más sencilla es que todos hacen cosas distintas Entonces por mencionarle Aquí en las ciudades uno tiene murciélagos que se alimentan de néctar Entonces tienen las especializaciones para alimentarse de néctar Murciélagos que se alimentan de frutas hay unos que comen frutas grandes, otros frutas pequeñas. Por ejemplo, hay un murciélago que es muy común en, en nuestros bosques de Centroamérica que come una planta que, que le llaman hierba santa, que es el piper, que por ejemplo en Chiapas y en estos lugares hacen unas salsas deliciosas de comer. Ese candelillo, que el fruto es como una candelita chiquitita, el murciélago lo encuentra con el radar, con lo que mencionamos hace un rato. Él emite el ultrasonido frente al fruto y el eco que produce el fruto es un eco especial que dice que el fruto está maduro, entonces así encuentra el fruto. Y los que comen néctar, por ejemplo, hay una, una planta que se llama ojo de buey, por lo menos en Costa Rica lo conocemos como ojo de buey, que las semillas son cafés este, y se utiliza mucho en collares y cosas. La flor, cuando ya está lista para ser polinizada, el murciélago la encuentra con el sonido. La flor tiene un pétalo especial que produce un eco, que el murciélago detecta entonces se alimenta. Y así yo puedo mencionar los murciélagos que pescan, los murciélagos que comen ranas y que aprenden, aprenden los cantos de las ranas entonces, realmente tenemos una gran diversidad, inclusive murciélagos que se alimentan de semillas y tienen una fuerza increíble en, en los dientes para poder despejar las semillas. En términos
2: generales, entonces, forman parte de un equilibrio, ¿no?, de un equilibrio natural. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede hacer una persona en, que tiene cultivos, sea frutas o hortalizas, o qué sé yo maíz por ejemplo para evitar que el murciélago es decir un murciélago podría acabar con una cosecha no, no, de, de no, no, no todo lo ejemplo. contrario
3: y eventualmente cuando hablemos de los beneficios que son muchísimos un campesino debe estar feliz de que haya murciélagos cerca de sus de sus siembras porque ayudan a controlar plagas de las de, de las siembras lo que yo creo que debe entender la gente es que en nuestros bosques en nuestra realidad eh, inclusive en nuestros cultivos son parte esencial. Si nosotros queremos recuperar bosque para que no haya terraplenes, para que no haya inundaciones o porque de repente el bosque nos puede brindar más beneficios que, que el cultivo de alguna cosa, los murciélagos son esenciales. Ellos son los primeros en dispersar semillas y en que empiece a regenerarse el bosque. Entonces los murciélagos, el papel que ellos cumplen en nuestros países son fundamentales. Y cuando digo eso, no, no solo me menciono el bosque, sino también en las ciudades. En las ciudades los murciélagos están comiéndose muchos insectos que transmiten enfermedades. Entonces son controladores de poblaciones de insectos que transmiten enfermedades. O son los que se encargan de visitar las flores que nos van a producir frutos o madera que utilizamos nosotros. Bien, muchísimas gracias,
2: doctor Bernal Rodríguez Herrera, por su generosidad, por compartir todos estos conocimientos, todos estos aspectos tan importantes para la vida de las comunidades rurales y urbanas en la convivencia con los murciélagos. De verdad, muchas gracias por ser tan amable y compartir con nosotros. Muchísimo gusto. Bien, hemos presentado el especial de Oigamos la Respuesta con el doctor Bernal Rodríguez Herrera. En vista de que se nos han quedado muchísimas inquietudes, preguntas de ustedes y comentarios, vamos a realizar quizás un segundo y hasta un tercer programa Sobre los murciélagos Con el doctor Bernal Rodríguez Herrera Muchísimas gracias
4: La América Centralística esa estrecha lengua de tierra que une Norteamérica y Suramérica en una porción privilegiada de nuestro continente, objeto de especial cuidado geopolítico y estratégico en tiempos de la colonia española. Las relaciones comerciales en la Capitanía General de Guatemala y el Reino de Tierra firme se reforzaban y brillaban cada dos años para la celebración de las Ferias de Portobelo, aquel magno evento ferial estacionario que por dos meses era la meca del comercio universal, igualmente visitada por piratas la declaración de independencia en 1821 nos libera de la corona española la capitanía y el reino inician caminos distintos bajo regímenes republicanos la Unión Centroamericana tal vez no rindió los frutos aspectales igual que la adhesión panameña a Colombia no los brindó, pero queda un camino que invita a la integración aduanera postal comercial. Esta es la primera vez que el bloque de la América Central hace un acto dentro del ámbito postal, en particular la marcofilia. Esa especialidad de la filateria que desarrolla los sellos de goma conmemorativos con motivo de nuestro aniversario 200 de declararnos independientes del Reino de España. Sirva esta ocasión como señal de buena voluntad y nuestros proyectos conjuntos que nos lleven a una integración para el bienestar de nuestras poblaciones. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa